0: Olá, agora começa mais um podcast de Direito Eleitoral nas redes. Hoje iremos tratar da ineligibilidade pela improbidade administrativa. Mas o que seriam inelegibilidades? As inelegibilidades podem ser relativas ou absolutas. As relativas são aquelas que impedem a candidatura para determinados cargos tendo em vista que o candidato não preenche os requisitos mínimos para a candidatura daquele cargo específico. Já as ineligibilidades absolutas são aquelas que impedem a candidatura para qualquer cargo. Ou seja, diante de atos praticados por determinado candidato, este passa a perder os seus direitos políticos momentaneamente. As causas de inelegibilidade absoluta estão previstas no artigo 15 da Constituição da República. Sendo elas, o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, a incapacidade civil absoluta, a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou mesmo prestação alternativa, e por último, a improbidade administrativa, que está contemplada em seu artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República. A improbidade administrativa é considerada um crime? Bom, é muito importante ressaltar que não há no ordenamento jurídico tipificação específica a respeito do crime de improbidade administrativa, razão pela qual não é considerado um crime. Portanto, na realidade, ela se trata de um ato ilícito e que tem a natureza cível. Pois bem, quais são, portanto, os atos de improbidade administrativa que importam a suspensão dos direitos políticos. Temos três casos específicos. O primeiro é o um enriquecimento ilícito, ou seja, quando se obtém vantagem econômica que beneficie somente o um agente ou mesmo um terceiro. O segundo caso são os atos que causam prejuízo ao horário público, ou seja, recursos públicos que são desviados e utilizados para outras finalidades, que não da coletividade. E por último, atos que violem os princípios da administração pública, princípios esses dispostos no artigo 37 caput da Constituição da República, quais sejam o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Para a suspensão dos direitos políticos, duas variáveis são analisadas, sendo elas a extensão do dano ao erário público, bem como o proveito econômico obtido pelo agente. Portanto, a suspensão dos direitos políticos ela pode ser de 3 a 5 anos, acompanhada do pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração daquele agente, ou pode ser também de 5 a 8 anos com a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio daquele agente, bem como ao pagamento de multa de até duas vezes o valor do dano ao erário público. Por último, a pena pode ser de 8 a 10 anos, além da perda daqueles valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente, bem como o pagamento de até três vezes o valor desse acréscimo patrimonial.
1: Olá! Feitas as primeiras considerações quanto à suspensão dos direitos políticos em caso de improbidade administrativa, passemos a analisar um caso prático. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do município de Amparo, em São Paulo, para determinar a perda do cargo de um vereador em função de condenação por ato de improbidade cometido em outro mandato. O recurso teve origem em mandato de segurança, impetrado pelo parlamentar contra ato da mesa da Câmara Municipal. O parlamentar alegou que teve seus direitos violados por ato ilegal e abusivo praticado pelo presidente da Câmara. A Câmara Municipal cassou seu mandato após a notícia do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. A condenação impôs ao vereador a pena de suspensão dos direitos políticos por três anos. O prefeito foi condenado por fraude e licitação e teve de efetuar o pagamento atualizado de multa, no valor de cinco salários recebidos em 2018, último ano do mandato no qual foi acusado, além do pagamento de custas e despesas processuais. O mais interessante, neste caso, é que um dos sete recursos interpostos pelo prefeito foi aceito com o um argumento de que a condenação se referia ao ato de improbidade praticado em mandato anterior razão pelo qual não poderia atingir o cargo eletivo atual. O município recorreu ao STJ, argumentando que a perda do mandato é decorrência lógica da suspensão dos direitos políticos, pois o pleno exercício desses direitos constitui condição para o exercício da vereança. O principal argumento utilizado pelo STJ na decisão referida foi de que, uma vez que o pleno exercício dos direitos políticos é pressuposto para o exercício da atividade parlamentar, determinada a suspensão de tais direitos, é evidente que essa suspensão alcança qualquer mandato eletivo que esteja sendo ocupado à época do trânsito julgado da sentença condenatória. É descabido restringir a aludida suspensão ao mandato que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. Para quem gostou do tema e ficou interessado no caso, o assunto é tratado no Resp. 1813255, de São Paulo, e tem como relator o ministro Herman Benjamin.